0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis.
0: Et bonjour Francis à la régie. Alors avec Christine, ce matin, nous avons, nous rencontrons euh, Julien Lefkovitch. Voilà, bonjour, bonjour Julien. Bonjour. Euh, qui fait partie de la jeune troupe. Euh, donc nous n'avons pas euh, ce matin Léa Siri ou Gaspard Raymond, mais nous parlons euh, des circuits courts des courts-circuits, c'est-à-dire deux petites formes euh, qui accompagnent, euh, en, en tout cas l'une accompagne la création de la comédie de Colmar, des femmes qui nagent, mmh. on va peut-être commencer par euh, cette forme-là, euh, Julien, et euh, nous parlerons ensuite euh, d'une autre petite forme qui s'appelle les ardentes. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ces circuits courts d'accompagnement Et puis, c'est surtout, alors, euh, ils sont ils sont mis en scène, travaillés euh, essentiellement par Julien qui est ici et
2: qui est avec nous, et puis Gaspard. C'est ça. Euh, alors, qu'est-ce que c'est C'est des, donc, euh, comme vous le disiez, c'est des petites formes. Euh, la première étant euh, donc nos héroïnes, la première est une forme euh, adaptée du, du spectacle euh, du, de la production de la maison cette année, du spectacle d'Émilie Caplier qui s'appelle « Des femmes qui nagent », qui est l'adaptation d'un texte de Pauline Perrade. Et euh, la deuxième forme, euh, donc qui s'appelle « Les ardentes », est une commande au départ du musée Interlinden, euh, qui, qui a été passé euh, pour la célébration euh, de la rénovation du, du retable d'Isenheim et donc qui a été joué euh, à cette occasion tout début juillet 2022 il me semble. Euh, C'est des, donc des petites formes comme je disais, c'est-à-dire des spectacles courts dans la durée. À peu près d'une heure euh, Oui, euh, 45, 45 minutes, minutes. disons, ouais. une demi-heure, 45 minutes selon et euh, qui euh, ont vocation à tourner dans des espaces donc plus réduits et... Euh, et pour des publics variés, puisque ça joue à la fois en appartement, en musée, en lieu associatif, en lycée... Etc. Et même chez les particuliers. D'ailleurs, si cela vous intéresse, et j'espère que cela va vous
0: intéresser, là je parle à, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, vous pouvez euh, avoir accès à ces petites formes en appartement, chez vous. Euh, il suffit de téléphoner... Euh, et de contacter le service des relations publiques euh, 0389 89 24 68 34. Donc ça, j'espère que vous aurez l'occasion de jouer dans plein d'endroits euh, colmariens ouais. en ce sens-là.
2: J'espère également.
0: Alors euh, en tout cas nos héroïnes
2: euh, qui sont nos héroïnes euh, Alors oui. <rire> euh, nous on a on a choisi de parler de euh, Quatre femmes différentes, en particulier de faire un focus sur quatre femmes. Euh, il faut savoir que, pareil, c'est une commande de la comédie de Colmar au départ. Donc, on nous a demandé pour accompagner le, le spectacle d'Émilie Caplier, qui, lui, se, se concentre sur, sur des figures emblématiques de cinéma français et international. Là, on nous a demandé de se concentrer sur des femmes alsaciennes, ou d'origine alsacienne en tout cas. Euh, qui avaient marqué, chacune à leur manière, euh, l'histoire euh, alsacienne, française, européenne, mondiale. Euh, donc on, on est allé euh, chercher des biographies de ces femmes-là, notamment dans un ouvrage de, de Christine Muller, euh, femme d'Alsace, qui a fait la biographie de... Euh, 20 femmes, je crois, euh, et on a voilà choisi, on a lu, relu, relu, puis on a choisi euh, plusieurs femmes, et, il, et donc il s'agit de, pour euh, plus de suspense, il s'agit de euh, Jane Elbling, euh, une actrice euh, des années 20-30, euh, qui a travaillé en France à Hollywood, il s'agit de Louise Weiss, c'est celle dont j'ai le moins expliqué généralement. Mais Louise Weiss, qui est... Euh, qui est un peu la plus connue, peut-être. Oui, la de, plus connue. De, de... qui est, On l'appelle la grand-mère de l'Europe, la ouais. plus connue, qui a d'abord lutté pour le droit de vote des femmes, et puis, et puis ensuite pour la construction européenne. Etc. Une grosse voilà. féministe. Oui, ouais, une grande, grande féministe. On a également Adélaïde Oval qui est une une résistante, une résistante hein. qui était psychiatre au départ, qui était résistante, déportée, qui ensuite a, a beaucoup travaillé à, pour la mémoire de, de, de la déportation, de la joie Et on a enfin... Euh,
1: C'est Frédéric. Frédéric
2: hein. Brion, exactement, oui. euh, qui était la, le premier amour de Goethe, qui donc elle a vécu plutôt au XVIIIe siècle, euh, qui a une vie peut-être moins... Euh, moins euh, romanesque, disons, mais euh, on a eu beaucoup de choses à raconter sur elle, justement.
0: Ben oui, parce ah. qu'elle elle a beaucoup, en, en tout cas, elle est même présente encore dans le Faust, c'est-à-dire mmh. c'est elle, la Marguerite. Ouais, c'est Marguerite, <rire> euh, Goethe, qui l'a laissé tomber, mmh. euh, s'en est jamais même lui-même remis, elle mmh. ne s'en est pas remis non plus. Non. Euh, donc, euh, donc
2: effectivement, c'est une femme connue en ce sens-là, une femme assez ouais, ouais, ouais. connue. C'est une femme très connue en ce sens-là, ouais, ouais, qui, en effet, comme, euh, comme vous le dites, a et évidemment, dans le rôle de Marguerite, quelque part, dans le, dans le, dans Faust, et c'est... Une femme sacrifiée. Oui. C'est ah. la porte d'entrée qu'on a choisie d'ailleurs pour en parler, hein. On... Voilà, donc euh...
1: oui. alors moi j'ai eu la chance de voir nos héroïnes dans ma classe de seconde au lycée et ce qui est tout à fait remarquable c'est que c'est un homme mmh. puisque c'est gaspard euh, qui interprète euh, ou qui oui qui interprète par moment qui incarne par moment qui dit simplement euh, des textes les quatre figures alors Comment s'est passé ce travail avec Gaspard pour mettre en scène nos héroïnes
2: euh, alors déjà bah oui donc là, là, c'est une question très intéressante que tu soulèves, c'est vrai que on, on était tous les deux tous les deux garçons sur le sur ce projet-là puisque Léa qui travaille déjà qui est déjà actrice dans le spectacle d'Émilie Caplier, il y avait pas la ni le temps ouais. ni d'ailleurs ça ça faisait pas tellement sens qu'elle soit là sur cette petite forme donc on s'est et assez éloignée des femmes alsaciennes d'une ou du autre. Oui, oui, sans doute. <rire> Même si elle est là depuis quelques années maintenant. Mais on s'est dit qu'on allait faire ça tous les deux. Et euh, s'est posé, posé tout de suite la question de savoir comment on allait faire pour parler et incarner ces femmes-là alors qu'on était deux hommes. Et qu'il fallait qu'on trouve encore une fois une porte d'entrée qui était cohérente, juste, délicate. Euh, moi, je voulais à tout prix qu'il y ait de l'incarnation dans le projet. Euh, parce qu'on est quand même comédien, donc je me suis dit très vite que qu'on prenait le risque sinon de faire un, un, une conférence, c'est très bien les conférences mmh. mais c'était pas notre métier, pas ce qu'on nous demandait euh, donc j'ai tout de suite demandé euh, j'ai tout de suite proposé à Gaspard d'en parler, c'est-à-dire qu'on a passé d'abord un premier temps, euh, plusieurs heures ensemble à parler de ça, c'est-à-dire comment faire ensemble pour incarner euh, des femmes en tant qu'hommes et comment faire pour tout de suite euh, défaire des, euh, des le nœud qui pouvait y avoir donc on a eu une conversation très enrichissante euh, à cet égard-là, puis ensuite on on a choisi de multiplier les formes de, de discours, disons. C'est-à-dire, on a on a travaillé à à la fois à parler d'elles, à parler en leur nom, euh, à choisir des moments de vie d'elles qu'on pouvait réincarner, à choisir comment on allait sortir de cette incarnation et récupérer un discours plus indirect, où c'était seulement Gaspard ou moi qui parlions. Et on a fait en sorte de ne pas travailler euh, la caricature. Parce que c'est le risque, évidemment, quand on incarne... Euh, euh, un, une personne de l'autre genre, de l'autre sexe, de tomber dans la caricature. Donc ça aussi, ça a été un travail... Euh, euh
1: oui, je dois, je dois dire que c'est remarquable hein, parce bah, que euh, Gaspard, à la fois, effectivement, incarne mmh. et, par moments, femme. Et en même temps, c'est jamais, jamais euh, surjoué mmh. et la, la forme évolue. Alors, euh, en fait, vous êtes partie euh, de celle qui était peut-être la moins connue, c'est-à-dire mmh. de l'actrice. Mmh. Et en fait, euh, on imagine dans le, le fil du, du spectacle que cette actrice aurait pu incarner les autres okay. figures, les trois autres figures, comme si c'était des rôles qu'elle euh, qu'elle puisse jouer, mmh. et en même temps il y a quelque chose vraiment de la cérémonie, mmh. hein, de l'hommage qui est rendu avec euh, un petit dispositif parce que ça prend peu de peu d'espace. Mmh. Euh, donc euh, dans, dans, dans une salle et à chaque fois ça se transforme en une sorte de, de cérémonie de rituel en, en hommage oui, oui, Une actrice
0: peu connue, c'est vrai euh, moi-même je n'en avais jamais oui. entendu parler sauf que je euh, d'après ce que j'ai vu, euh, c'est aussi quelqu'un qui était dans la résistance oui, bien et, puis, sûr. Euh, et qui a aujourd'hui une place à Strasbourg en tout cas, oui. un lieu ah, en oui. particulier, c'est ça, ça que je savais mais je ne savais pas qui c'était il euh,
2: y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de rues que, dont parfois on ne sait pas qui sont les gens oui, oui. <rire> qui ont donné des noms aux rues, mais. Oui, c'est bah, est aussi ça, moi, qui m'intéressait. C'est qu'en fait, c'est une actrice qui, euh, qui, pourtant, a eu quand même sa petite notoriété dans les années 20-30. Elle jouait dans des films, euh, quand même, euh, qui ont eu. Euh, voilà, leur. leur originaire raison. de Tannes. Oui, originaire de Tannes. En fait, elle est partie de, la, de, la, de Tannes et même de la région très vite. Elle, a, elle, est, arrivée elle est arrivée à, à Paris quatre à 4 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Au début du XXe siècle, euh, elle a beaucoup travaillé voilà en tant qu'actrice dans des films français. Puis après, elle est partie à Hollywood. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, le c'était juste avant que le, le doublage, les techniques de doublage n'existent. Donc, ce qu'ils faisaient à Hollywood quand un film marchait bien pour l'exporter en Europe, dans les dans les pays où où l'industrie du cinéma existait, ils bah voilà, ils appelaient des acteurs français et des actrices françaises pour qu'ils refassent le film. À Hollywood, pour qu'il puisse être exporté et vu en France. Donc, elle a fait ça pendant un certain temps. Et en fait, euh, quelques années plus tard, au début des années 30, le doublage euh, a été inventé. Quoi. Donc, elle est repartie en France. Elle a un peu travaillé. Puis, paf, euh, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et là aussi, euh, elle s'est illustrée par. Euh, elle, est, elle est rentrée dans des réseaux de résistance aux côtés ça, de oui. Pierre Brossolette, tu crois ça, oui. ouais. Si je dis pas de bêtises, elle a hébergé une, une juive chez elle dans son appartement ça, à Neuilly-sur-Seine, oui. à côté de Paris. Elle a elle a, elle, a, elle a vraiment une, une action importante dans la résistance, puis après elle a retravaillé deux ans peut-être, jusqu'en 47, et elle est partie à New York, elle a épousé un G.I. français, mais qui vivait aux états unis et elle est morte à Los Angeles, en Floride ou à Los Angeles, je ne sais plus, en 85, oui, en 40, 40 ans. Temps, enfin, oui, oui. Alors. Oui, non, en vrai, il n'y a pas si longtemps finalement pour quelqu'un oui, oui, qui voilà. a vécu... Euh, qui, qui a fait du cinéma muet Oui voilà exactement <rire> On a oui, toujours l'impression que ça c'était il y a Il
1: y a longtemps euh... mais en, et en fait Elle a eu un destin absolument incroyable oui, oui. Euh, oui. En fait en traversant finalement oui. Beaucoup de périodes historiques Et Donc l'âge d'or de, de la place des femmes au cinéma oui. on, en, on en parlait aussi avec Émilie Caplier mmh. par rapport à des femmes qui nagent hein, Cette présence des femmes euh, Comme réalisatrices, comme actrices Au début du cinéma Qui se sont fait évincer, plus le cinéma prenait d'ampleur mmh. Plus elles se sont fait évincées. D'une certaine manière, et les hommes ont pris le pouvoir. Mmh. Donc, je pense que c'était effectivement une très très bonne idée hein, de mettre en exergue cette. Et cette surtout, femme.
0: Et, et on faisait un lien avec euh, le travail euh, des femmes guinages. Donc, oui. euh, en tout cas, on, on, part, on part sur une actrice.
2: Quoi. Oui, c'est ça. Mais sur une actrice qui, en même temps, prend son destin en main et, mmh. et qui est quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Mmh. Et c'était aussi ces années, euh, ces autres années, de, de, de elle, non-actrice, et puis surtout ces années de silence, ensuite les années. Euh... Toutes les années 50, 60, 70, 80, où je me suis dit, c'est moi qui suis acteur et mais qui suis encore très jeune, je me suis dit qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait se passer si j'arrêtais de faire ce métier à comme elle à, à je sais pas 45 ans, 40 ans et puis qu'est-ce qui se passe ensuite, qu est, qu est, quelle autre quand, vie voilà, euh... quand la vie devient plus silencieuse en tout cas pour les autres, qu'est-ce qu qui peut se passer et c'est là où je me suis dit est-ce qu'elle aurait voulu faire d'autres choses, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a pas eu envie de refaire ce métier à un moment ou un autre? Et c'est là où est, où est venue l'idée de se dire, ben bah voilà, on va parler de ces autres femmes en se disant que Jeanne aurait pu les, les incarner. Alors
0: à côté de cette actrice et puis de, de quelqu'un qui, qui s'est montré, il y a quelqu'un qui
2: s'est moins montré, si on prend Frédéric Brion. Oui.
0: En quoi elle vous a ce point intéressé, puisque vous disiez qu'elle était quand même très très intéressante
2: euh, Alors au départ, déjà on s'était rendu compte avec Gaspard qu'on retenait systématiquement les figures qui ont plutôt existé au XXe siècle. Euh, sans doute parce qu'elles sont plus proches de nous tout simplement et que on imagine moins euh, des vies plus anciennes, donc on s'était dit il faut qu'on aille aussi chercher euh, un peu plus en amont, euh, et puis aussi je m'étais rendu compte que je me concentrais aussi beaucoup forcément sur des femmes qui euh, avaient eu des destins, comme je disais euh, plus active euh, voilà plus active dans leur donc forcément plus contemporaine c'est logique euh, et je m'étais dit il faut aussi qu'on se concentre sur ces femmes qui ont eu des destins qui ont pas eu bah quand on vivait au 18 siècle évidemment on ne mm -hmm. pouvait pas non plus faire autant de choses qu'on qu peut le faire aujourd'hui où il y a encore 50 ou, ou 100 ans euh, c'est Gaspard en fait qui s'est arrêté sur qui cette figure-là qui s'est dit moi elle m'intéresse beaucoup il s'avère que par hasard c'est un c'est un détail mais quand euh, on s'est rendu compte qu'on avait joué euh, euh, un autre spectacle qu'on jouait dans le cadre de la jeune troupe là où elle est née à Riquier parce qu'elle est née à Riquier il y a une, une petite plaque au-dessus de là où elle est née, on a joué euh, dans ce lieu-là, bref. Euh, c'était peut-être Marie-Caroline Marie Flachante, peut-être que je dis autre chose, peut-être que je dit une bêtise, mais en tout cas, c'était ces deux figures-là qui nous intéressaient, euh, et on s'est arrêté sur Frédéric Brion, c'est nous qui avons choisi... Euh, plus oui. plus.
0: Moi, ce qui m'a juste parce que vous avez travaillé sur Frédéric Brion, j'avais moi lu, mais ça pouvait être complètement fictif, comme quoi, alors d'après ce que tout le monde dit, et ce que vous avez dit sans doute aussi, oui. elle, elle, elle mène une vie euh, complètement recluse euh, après son mmh. histoire avec avec Goethe, enfin histoire, bon qui, est, qui ouais. est là aussi très très rapide en tout cas mais qu'elle aurait rencontré quand même Lens, après coup, moi j'ai ouais. lu ça et qu'elle aurait eu qu'elle aurait rencontré la Révolution française, je sais pas dans vos vos travaux vous avez vous avez rencontré quelque chose de ça non qu'elle aurait je... été à un moment donné à Paris, j'ai lu ça quelque part et et en fait je me suis demandé je me suis dit que je vais quand même vous vous demander mmh. parce que comme vous avez mais... développé autour de cette figure là
1: alors, je ne sais pas si elle a rencontré la Révolution française, mais quand j'avais fait en sorte, euh, au moment de la présentation de nos héroïnes, que les élèves fassent une petite recherche, mmh. avant le spectacle, et en fait, ce qu'ils avaient trouvé, c'est qu'elle s'était engagée euh, auprès des pauvres, enfin qu'elle mmh, avait mmh, eu mmh. une euh, une fonction euh, engagée à sa manière, mmh. pas simplement de, du côté de la piété, mais un petit peu plus loin, oui, dans ça, un oui. engagement politique oui. au, au, au service des plus défavorisés. Exactement. Donc, euh, en fait... De toute façon, la
0: révolution était venue chez nous, oui, y, voilà. y compris dans le pays de Bade. Donc, donc euh... alors,
1: je ne sais pas si ça avait un trait avec la mmh, révolution, mais pas. en fait, elle n'a pas été simplement confite dans voilà, son amour. Voilà, c'est ça, ça. Moi, j'avais cru mmh. comprendre
2: qu'elle avait été a... un peu plus euh, elle a été active. active. Elle que, a été active à sa que manière aussi. C'est aussi juste cette dimension de sacrifice ouais, absolue. Bah, c'est aussi ce qu'on voulait, c'est ce qui nous intéressait, c'est-à-dire une espèce de, peut-être de sens de la réparation, mais on s'était dit, c'est dommage parce que ce genre de figuriste de tomber dans l'imaginaire des gens comme étant, voilà, comme ayant été le premier Amour de Goethe, ou du moins son premier amour était Goethe, et puis après, bah, plus rien, et donc, quoi, euh, plus rien. Sauf qu'en fait, c'est en effet pas vrai, et justement, c'est le, c'est ce qu'on a voulu aborder dans notre petite forme, quand Gaspard joue donc cette actrice Jeanne, qui est censée jouer Frédéric Brion, mais en fait, pas vraiment, elle est en train de jouer Marguerite de, de, dans Faust, et bah, le, le, Gaspard qui joue Jeanne s'insurge en disant en fait c'est pas que ça cette figure là bah c'est voilà. Frédéric Brillon et c'est pas qu'une femme qui qui, qui dont à l'amour contrarié qui en fait après a vécu recluse oui, et, voilà. et, 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 et triste et non elle a voilà elle a elle ses... a agi
1: dans dans, oui, dans oui. sa sphère mais elle ne s'est et... pas laissée complètement exactement. abattre voilà je sais
2: plus ce qu'on dit exactement mais c'est le fossoyeur de Meissenheim qui avait dit euh, qui qui avait euh, fait une espèce d'éloge funèbre sur elle en disant qu'elle avait voilà été euh, oh. très présente pour les pauvres les démunis euh, qu'elle a eu un, un... On appellerait ça du travail communautaire aujourd'hui, mais elle a, ouais. elle a compté pour, elle a beaucoup compté.
0: Oui, puis euh, finalement euh, Adélaïde Oval Oval sans doute parce qu'elle était née Oval ouais. alors peut-être que le Oval t'a donné Oval j'imagine euh, j'imagine euh, mmh. euh, était la moins connue alors là, là par mmh. contre je la connaissais pas du tout donc qui était psychiatre et qui mmh. et qui a été déportée. Oui, c'est ça
2: parce que elle a un jour euh, aidé une juive. Elle a aidé une fa... elle a elle a défendu une famille juive en fait elle c'est pareil c'est un concours de enfin c'est pas un concours de circonstances mais c'est-à-dire qu'elle remont... elle vivait elle était médecin généraliste dans les Pyrénées, sa mère, c'était en 42, quoi sa mère était malade à Paris, euh, elle s'est dit qu'elle allait aller la voir, elle remontait, elle devait passer la, la zone, c'était encore à l'époque de la partition de la France en deux, donc il fallait qu'elle passe la ligne de démarcation euh, mmh. de zone libre à zone occupée, et sur un quai de gare à, à Bourges, elle a euh, vu des, des, de la Gestapo malmener une famille juive, elle a pris leur, leur défense, la Gestapo euh, lui a dit « si vous prenez leur défense, vous allez vivre le même sort ». Et en fait, elle a été euh, emmenée, emprisonnée, euh, interrogée. Elle a refusé de revenir sur ses propos. Elle a dit qu'elle resterait sur sa ligne, qu'elle continuera à défendre les Juifs. On lui a dit « très bien, et eh ben dans les camps ». elle s'est retrouvée déportée à Auschwitz. Euh, euh... où elle a joué un rôle de médecin oui
1: oui d'ailleurs elle a elle a sa survie a été très importante puisqu'elle a pu oui, témoigner exactement. de ce qui s'est passé effectivement et des, des, des expériences oui. médicales qui étaient faites donc euh, elle fait partie des témoins euh, importants oui. Pour témoigner de de l'horreur effectivement oui. de l'utilisation de la médecine et puis assez par les tôt, nazis.
2: Exactement assez tôt parce qu'en fait elle elle a été comme elle était médecin méde... prisonnière mais médecin à Auschwitz elle a accompagné au départ un médecin nazi, Dering, qui lui a, a pratiqué des expériences atroces sur les prisonnières. Elle a refusé d'y participer et quelques années plus tard à la fin des années 50 quand il y a eu tout un procès contre ce Dering elle a elle a été un témoin clé. Mmh. Euh, et ça a lancé euh, sa, sa volonté de témoigner ensuite jusqu'à la fin de sa vie. Donc, dès les années 60, ce qui n'était pas forcément... Euh si commun à l'époque, il a fallu attendre quelques années de plus
0: Alors ces femmes euh, héroïnes Sont jouées par euh, Deux comédiens De la jeune troupe hum. euh, Et nous parlons ce matin de la jeune troupe Parce que euh, Dans des petites formes qui s'appellent Les circuits courts et euh, On peut
1: peut-être euh, écouter un petit peu de musique allez. Là, dans la forme Nos héroïnes Il y a la belle chanson d'Hélène hein, Une chanson de, du film De Claude Sautet euh, que vous connaissez c'est tout ce que vous allez reconnaître Ce soir Nous sommes au septembre Et j'ai
0: Sur Radio RDL, vous écoutez « Coup de théâtre de la comédie de Colmar » avec Christine ce matin. Nous parlons de euh, court-circuit, circuit court et nous avons reçu euh, Julien Levkovitch euh, euh, pour euh, nous parler de ces deux petites formes, d'abord de nos héroïnes et puis des ardentes. Alors euh, peut-être euh, juste pour revenir sur votre manière de travailler euh
1: oui, alors comment ça se passe quand vous allez jouer en appartement Parce que c'est quand même euh, une façon particulière de faire du théâtre. Alors est-ce que vous pouvez parler un peu de l'expérience de oui. nos héroïnes chez des particuliers oui.
2: bien sûr. Bah déjà, il y a la, la première grosse contrainte, c'est les espaces changent tellement parce que on se retrouve chez, dans des appartements ou des maisons tellement différentes, bien sûr, qu'il faut parfois jouer dans des espaces très réduits, ou parfois des espaces larges, mais le public est très difficile à placer. Il faut savoir que dans nos héroïnes, il y a une espèce de scénographie qui se, ça se passe au sol, beaucoup, on fait tout, tout le, tout le rituel dont parlait Christine se passe au sol avec des scotches, des fleurs, des trucs. Donc si, euh, il y a, si c'est, si les gens sont trop rangés les uns derrière les autres, ceux qui sont au fond ne voient rien du tout. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Et après, bah, c'est un rapport très particulier. G Gaspard euh, aurait, pourrait en parler différemment, bien sûr, mais euh, euh, il est très près des gens. Et, euh, et dans un, comment dire, c'est pas une salle de théâtre. Donc il euh, n'y a pas le même rapport à la voix. Il n'y a pas le même rapport même au, au regard. Il les voit, il les voit parfaitement assis en face de lui. Euh, c'est un, c'est tellement, c'est tellement serré et les personnes sont tellement proches qu'il faut euh, savoir tenir sa, sa barre, disons quoi, parce que sinon c'est, euh, ça peut être très compliqué. Après c'est aussi ça qui est merveilleux, moi je trouve, c'est que l'échange est, est très riche. Euh, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise de réagir que ce soit. Euh, réagir de de, de de satisfaction ou pas euh, et ensuite le, le, le ça s'accompagne toujours d'un échange avec avec les gens qui sont présents et c'est toujours très beaucoup plus familier, beaucoup plus euh, détendu. Donc euh, c'est tout de suite très sincère, très 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 enrichi, très ouais, très très agréable. Oui, parce que, que ces circuits courts sont destinés à se jouer justement dans des lieux ils ne sont
0: pas des lieux au préalable de théâtre, dans les écoles, dans les jardins, dans des cours à l'extérieur ou à l'intérieur et puis dans les appartements. Mm -hmm. euh, là aussi euh, vous pouvez téléphoner à la comédie de Colmar pour euh, faire venir euh, Julien et, et Gaspard pour jouer nos héroïnes ou les ardentes. Mm -hmm. voilà, si ça vous dit. Mm -hmm. euh, et nous parlons précisément de cette particularité-là, de ces circuits courts. Mm -hmm. Alors euh, les ardentes aussi... Euh, à part nos une la première partie a surtout été consacrée euh, à ces quatre femmes alsaciennes euh, en accompagnement à la création de la comédie de Colmar des femmes qui nagent, mmh. alors que les ardentes euh, euh, sont liées à la réfection
2: du, euh, du, du retable d'Issenheim. Oui, alors ça c'était ouais dans un contexte un peu différent. On a on a créé un, une petite forme aussi pour pour la rénovation de du, la restauration, ouais, c'est ça, du, du retable d'Isaïe au musée Interlinden, qui était euh, au départ un projet un peu différent parce que voilà, il était il était dédié à ça, à ce moment précis-là euh, qu'on va voilà tourner euh, au, au printemps euh, ou à la fin de l'hiver là, en mars quoi, euh, dans le même cadre. C'est une forme un peu différente, c'est un c'est là. Un, espèce de trois monologues qui succèdent avec euh, des gardiens de musée qui décrivent leur leur rapport euh, à cette œuvre d'art euh, et c'était l'occasion pour nous de de, de chercher à l'intérieur de ça euh, on s'est beaucoup documenté c'est-à-dire qu'on est, qu est allé même à à Eisenheim d'ailleurs dans l'ancien euh, cloître cloître merci euh, donc on a nous qui connaissions pas nous qui ne sommes pas alsaciens euh, moi je connaissais l'œuvre uniquement de nom mais je l'avais jamais vue parce que j'étais jamais venu à Colmar avant d'y vivre donc j'ai découvert l'œuvre comme ça et puis euh, on s'est renseigné, on a découvert tout voilà tout ce tout ce qui se passait à l'époque. Pourquoi l'œuvre a été a été faite Qui étaient les malades du mal ardent Voilà tout tout tout. Le travail des Antonins aussi. Exactement le travail des Antonins. Le le voilà le fait que tout ce qu'on croyait, toute la croyance de de pouvoir de guérison que qu'avait supposément l'œuvre. Euh, ça nous a beaucoup était intéressé. Autre, à, était à un autre rôle puisque oui. l'œuvre d'art n'avait pas un rôle esthétique fondamental. Non, bien sûr. C'est ça qui aussi qui nous intéressait, c'était de voir comment on avait. Euh on était passé de ça à voilà maintenant un repus esthétique et comment on pouvait revenir en arrière pour comprendre quelle était la place de l'art et de l'utilité de l'art.
1: Et oui, l'amour médecin de oui, Molière qui oui. dit que le, le théâtre, la musique et la danse, et donc la peinture oui. aussi, ont, sont les seuls médecins, les seuls véritables médecins des êtres humains. Donc il euh, y avait vraiment oui. un parallèle entre... En plus, ça, vous sortiez de la Covid au moment oui, où oui. ces choses-là se sont faites. C'était l'un ouais. des oui. parmi les premiers événements euh, qui étaient à nouveau ouverts au public Hum. Cette, cette fête autour du, du rétable ouais. Ouais.
2: puis même nous forcément ça nous faisait nous interroger sur notre propre fonction en fait dans la dans la société pour être un peu grandiloquent mais c'est juste qu'on se on se disait c'est intéressant parce qu'on fait un métier qui euh, qui a été beaucoup interrogé réinterrogé dernièrement avec à cause de la pandémie euh,
1: oui, là. Est-ce que vous êtes essentiel
2: Exactement de à quoi à quoi on sert finalement Qu'est-ce que pour qu le est là. théâtre a pu se jouer d'ailleurs dans
0: les appartements, oui. dans des cours justement, oui. et des oui. gens qui ont continué à faire du théâtre. Oui. Donc, donc pour répondre à un
2: besoin. Oui, bien de, sûr. Euh, de bien théâtre. sûr. Et mmh. puis euh, voilà, développer une inventivité avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et voilà, il y a moi aussi, j'ai vu du théâtre en zoom quand j'étais moi j'étais encore à l'école pendant les moments les plus durs de la pandémie et j'ai vu ça. J'étais à l'école du Théâtre National de Bretagne, donc on avait encore des. Mmh. Des, 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 il y avait encore des spectacles qui auraient dû jouer, bah on les a parfois vus en zoom. Ce qui est très exactement une fonction très primitive et première. Oui. Théâtre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça nous a, ça nous a beaucoup intéressé. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc là, on va faire tourner cette petite forme euh, euh, autour de ce de ce retable euh, dans les mêmes conditions que nos héroïnes, à peu de choses près. Euh... Oui, parce
1: qu'il me semblait que c'était Léa, oui. Céry, qui jouait avec Gaspard. Oui. Donc euh, là, peut-être, euh, en mars, si des femmes qui nagent partent en tournée, euh, il va falloir que vous preniez oui, le deuxième exactement. rôle. Bah, là, y a, en fait, il y a, va y, y a, avoir ouais. une prise de rôle, en ouais.
2: fait. Oui, je, je révèle pas tout, tout, mais en effet, il y a donc comme je disais, c'est des gardiens de musée qui sont euh, spécifiquement euh, en charge de surveiller le, le retable. Et puis, il y a une troisième voix qui parle, mais c'est une voix enregistrée. Régistrer, pardon, euh, j'en, dis pas plus, mais ça nous a permis aussi cette forme-là de, 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 voilà, de, 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 faire une alternance, en fait, voilà. Donc, comme Léa ne sera pas disponible à ce moment-là, c'est Gaspard et moi qui allons reprendre les deux rôles physiques présents au plateau. Et puis, on entendra sans doute la voix de Léa. Euh, voilà, on
0: juste peut-être euh, un, un mot
2: sur oui. votre présence à Colmar euh, donc euh, la jeune
0: troupe peut-être oui. que faut-il nos, nos euh, auditeurs peut-être ne, ne oui, vous connaissent
2: pas peut-être faut-il rappeler qui vous êtes oui. et pourquoi vous êtes là alors c'est la... Donc on est la jeune troupe de Colmar, à, de Reims à Colmar. Voilà. Euh, en fait, les, la, la comédie de Colmar et la comédie de Reims ont fusionné sur ce projet, ont décidé d'engager une troupe commune. Il y a trois actrices, euh, Sarah Kalsine, Léa Schweitzer et Colline Barthélémy qui sont à Reims, et nous trois, Gaspard Raymond, Léa Seri et moi-même, Julien Levkovitch, à Colmar, euh, soutenus par le ministère de la Culture. Et on est euh, tous les six euh, sortis plus ou moins récemment d'écoles qu'on appelle nationales, donc des écoles financées par l'État, euh, qu'on a eu sur compte cours et donc on s'insère comme ça dans des réseaux de théâtre public en travaillant euh, voilà, pour d'un côté la comédie de Colmar et de l'autre côté la comédie de Reims et puis on fait quand même quelques échanges on va parfois faire des, 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 des actions d'éducation artistique et culturelle ou quoi euh, à Reims euh, voilà donc euh, on, on est aussi euh, des acteurs donc dans des créations de la maison et euh, sur d'autres petites missions comme moi qui assiste Émilie Caplier à la mise en scène ou etc voilà pour, pour un an et quelques donc nous on, on s'en va en juin D d juste un mot sur oui. cette découverte de Colmar euh, et bah, Super, moi qui ne connaissais vraiment pas du tout l'Alsace euh, À part Strasbourg euh, C'est toujours très intéressant de s'implanter dans, dans un territoire euh, Qui plus est dans un, un territoire comme celui-ci qui est, Par exemple, moi je venais de, de Rennes J'avais travaillé beaucoup à Rennes euh, Qui est moins peuplé Colmar, il y a quand même un CDN Il y a quand même un centre dramatique national Il y a quand même une activité culturelle qui rayonne ça... Oui
1: oui, et même énorme oui, oui, globalement oui. Si, on, si on regarde tout oui. ce qui est proposé en matière de théâtre de musique oui. en Alsace, c'est assez extraordinaire. Oui. Eh bien nous
2: avons ouais. été
0: absolument ravis de vous recevoir Julien ce matin. Bravo. Et euh, bravo à la petite troupe merci. et à la jeune troupe et à bientôt. À bientôt. Et Au revoir. Vive
1: le plus. théâtre. <rire>